0: A todos. Nós estamos iniciando neste momento a preparação do nosso ambiente para os trabalhos da carta. E então, antes de mais nada, nenhum espírito tem inicia qualquer coisa, qualquer empreitada, sem fazer o um apelo a Jesus para que Ele nos dê a proteção necessária para que sejamos bem-sucedidos naquilo que a gente pretende. Então gostaria que todos me acompanhassem que nós vamos procurar nos encontrar com Jesus neste momento, trazendo do nosso coração o melhor sentimento que nós temos, direcionando esse sentimento para Jesus e pedindo a Ele, Jesus, Mestre amado e querido, nesta noite, mais uma vez, estamos reunidos em teu nome, querido Mestre. Reunidos na firme intenção de podermos obter da tua misericórdia das tuas mãos da de rosas, a bênção e a proteção necessária para todos aqueles que precisam todos aqueles que acorreram esta casa, esta noite Jesus somos todos necessitados esse estado de amparo esse estado de ajuda quer as nossas atividades normais quer problemas de saúde física ou ainda que nós tenhamos certos problemas do nosso coração do nosso íntimo a serem resolvidos por isso, Mestre, nós, reconhecendo a nossa insuficiência, a nossa fraqueza, nós nos valemos o Teu amor para te pedir que, mais uma vez, abençoe a todos nós, nos dando o amparo necessário para que sejamos saídos daqui alegres e felizes. Que assim seja. Muito bem, gente. É... Nós nos para conversar com vocês essa noite a respeito de um, de um tema que pode até ser sugerido a alguém mas que tema é um mais esquisito, né? falar sobre festa junina não é? num dia de preparação evangélica, num dia de preparação para o trabalho espiritual mas é isso que nós pretendemos fazer porque este mês de junho é um mês de festa junina é? e quer queira que não, todo mundo gosta ou não gosta gosta. gosta. Gosta de comer as coisas diferentes que tem, gosta do movimento, alguns apreciam muito a música, não é? Então, a gente vai procurando, de alguma forma, verificar que as festas juninas, elas estão enraizadas já naquele conceito popular de uma festa popular. Mas, de onde surgiu, de onde veio... Essa festa junina, onde começou? As pessoas, a maioria, ignoram isso aí. E é bom que a gente procure relembrar, não para que a gente faça nenhuma modificação, nenhuma mudança, não. Mas para que a gente possa avaliar o que estamos fazendo, por que estamos fazendo. Então, na verdade, as festas juninas, elas têm um origem pagã. Elas não são festas... De igreja, religiosas, e nenhuma igreja, e nem muito menos eh, no caso da Igreja Católica, que foi aqui, tem aqueles santos que são eh, festejados neste mês de julho. É uma festa pagã. E essa festa pagã acontecia, por que, que acontecia? Porque as pessoas reverenciavam quando era a época da, do plantio e a época da colheita. Então, era por esse motivo que se faziam grandes festas em honra aos deuses que patrocinavam, que protegiam não só o plantio, como também que as colheitas fossem abundantes. A gente vai encontrar isso, sem dúvida alguma, buscando as informações. E eram chamadas de festas juninas. Quando houve o advento do cristianismo, especialmente quando a igreja católica expandiu-se e começou a tomar conta das festas populares, tomar conta daquilo que a população fazia e gostava, ela começou a avaliar essas festas juninas e desagradava muito que fossem festas pagãs, festejar colheita, festejar o um plantio, porque eram deuses pagãos. Mas aí então havia necessidade de se substituir aquilo que era uma festa pagã, por uma festa cristã, para que também não se perdesse, se fosse fôssemos competir, se a igreja fosse competir com aquilo que já era costume, tradição na população, com certo ela teria grandes dificuldades e talvez as pessoas não aceitassem. Então é por isso que a gente começou a fazer a festa, só que em vez de se festejar, o advento do plantio e da colheita, nós festejávamos, passamos a festejar, alguns santos, alguns homens que foram canonizados então se tornaram santos para a Igreja Católica. Ah, a gente pensa assim, puxa mas é por isso então que nós chamamos de festa joanina, por causa de São João, não é? Na verdade... É, foi por isso mesmo, quando a festa era junina, porque era feita de, de que forma? Era uma homenagem à deusa Juno. Juno era uma deusa pagã, uma deusa dos antigos, mas então se chamavam de festas juninas. Com o advento das festas consagradas a esses três santos, que são o Santo Antônio, o São João e o São Pedro, as festas passaram a ser chamadas de festas joaninas, o caso de São João, joaninas. Essa festa joanina, ela começou a ser tão divulgada que atualmente no Brasil, especialmente, é uma festa que em todos os lugares é, se pratica muito, se faz muita, muita festa que nós continuamos falando Junina. não é? Mas nós voltamos a falar Junina. E substituímos o joanina por junina por quê? Por causa de junho. Então começa aqui em junho, ela voltou a ser festa junina. Não mais festa joanina. Mas as coisas não é não é uma questão de nome. Qualquer nome que se desse estaria muito bem, não teria problema nenhum. Só estou dizendo essas coisas para a gente entender bem como essas coisas se mudam, se modificam ao longo do tempo e a gente, às vezes, não tem a percepção, não consegue entender por que que isso acontece, não é? Muito bem. Então, voltaram as festas juninas, mas consagradas, então, a esses três santos, que foram homens notáveis, homens notáveis na Igreja Católica. Se nós começarmos com o Santo Antônio, por exemplo, nós temos o... Santo Antônio, ele era português de nascimento. Gente boa, com certeza, né? Gente <risos> boa. Não é por isso que chamou? Silva, né? Então, ah, era, era, era português. Ele nasceu em Lisboa e ele depois, ele vai mudar se para Pádua, onde ele viveu uma grande parte do seu tempo, da sua vida. Só que a vida dele foi muito curtinha. Naquele tempo o pessoal morria muito cedo. O Santo Antônio morreu com 30 e poucos anos. Muito jovem, portanto. Mas, apesar de jovem, ele era dono de uma cultura extraordinária. Ele tinha um grande conhecimento e tudo aquilo que ele, era, que ele falava era tido com muita reverência e com muita atenção por parte de toda a igreja porque ele era realmente uma pessoa extremamente buda e uma pessoa muito boa de coração, uma pessoa devotada ao ser humano, devotada às pessoas. Ele, então, tem uma grande, é uma grande referência pela sua cultura, por aquilo que ele sabia de teologia, ele é uma referência dentro da liturgia católica. E a gente também o admira por esse aspecto, realmente. acabaram depois, como sempre se faz, não é? para por atribuir a Santo Antônio alguns predicados dos quais ele não tem a mínima culpa. Não tem. Acharam que ele era casamenteiro. Então, todas as moçórias que estavam querendo casar, é, faziam uma simpatia, faziam uma promessa para Santo Antônio para poder casar. Santo Antônio podia se ajudar, claro que ele ajudaria ele gostaria de ver todo mundo feliz, não é? Ele era muito bom de coração e, então as cremices desse setor são valhadíssimas valhadíssimas pegam o Santo Antônio e ameaçam tirar o menino Jesus dele caso, <risos> se caso ele não, não, não fizer o casamento se ele não arranjar o casamento e tirar o menino Jesus dele e deixar ele só, ele vai mostrar receber o menino Jesus se casar, fizer é aquilo que ele pediu. Ou seja, Abel do casamento. Abel casamento né? Aí então devolve um o menino de Jesus para ele. Outros então, pegam o Santo Antônio coitado então, e põe de cabeça para baixo. E só o pai vai de, de desvirar ele, se caso ele cumprir a promessa. Coisas populares, tem o seu lado é pitoresco, né? O seu lado é pitoresco. E nada disso ah, depois contra nada disso de fama nada disso é contrário a qualquer coisa não, é maneira do povo enxergar as coisas e o povo tem dessas grandices tem dessa maneira de viver sem problema nenhum mas então, o Santo Antônio ele tem na sua vida um fato extraordinário ele estava ele estava em pádua orando na sua igreja e ele tem ele cai em um estado de êxtase. Ele fica sonolento, sonolento e fica em êxtase. Ou seja, fica entre a vida de vigília e entre a vida como se fosse desencarnado. Está em êxtase. E o que acontece, então? Ele, nesse estado, ele, 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 ele é o ele é operador de um fenômeno extraordinário ou seja, ele tem um desdobramento o Espírito sabe o que é desdobramento é? é quando nós estando em uma situação qualquer de oração, de meditação ou ainda de e tal nós podemos deixar o nosso corpo físico e nos separarmos dele no caso de Santo Antônio ele era uma pessoa extremamente é, adiantada, uma pessoa extremamente é, espiritualizada e para ele, isso aí deveria ser um fenômeno bastante normal até. Então, ele vem em espírito até Lisboa aonde o pai dele estava sendo ah, acusado acusado de ter cometido qualquer irregularidade e ia ser condenado por esse fato. Santo Antônio em espírito, vem Mostra-se, no caso, no caso nós estamos diante de um fato não só de desdobramento, mas um de fato de bilocação. É que é quando o Espírito ele se manifesta em dois locais ao mesmo tempo. Por exemplo, se um de nós estiver aqui, mas se nós formos observados em algum outro lugar, fazendo qualquer coisa, nós estamos tendo um fenômeno de bilocação. Ou seja, estar em dois locais simultaneamente. A, a, a literatura espírita é muito rica nesses fenômenos, e isso não pode parecer para, uma, para as pessoas uma coisa extraordinária, absurda, até na verdade não é, Isso está relatado por uma porção de pessoas que acontecem esses fatos. Eu não vou falar agora, porque seria fugimos um bocadinho do tema, mas o próprio Kardec cita, só citando um caso só. É, de uma Mademoiselle Sager essa Mademoiselle Saget ela era professora em uma das escolas de Paris e ela lecionava não sei que matéria, não sei se era música ou o que, que era, mas ela lecionava então nos mosteiros e ela acabava sendo a dispensada do serviço era mandada embora do serviço por um fato que ninguém conseguia entender o que, que era ela se desdobrava se ela estava, por exemplo, escrevendo na lousa, os alunos viam ao lado dela uma outra, uma, dizia, uma de uma -sagê, escrevendo também. Ou seja, duas pessoas fazendo simultaneamente. Outra ocasião, as meninas ela estando nas, na, na sua mesa de trabalho, entendida uma leitura, as meninas olhando pela janela, veem ela no jardim, Mexendo com plantas, colhendo flores tal. Então, isso também é um fenômeno de desdobramento. São fenômenos é, não são tão raros assim. Acontece que, quando, quando acontece isso, às vezes a gente não tem a sensibilidade, a é perspicácia de é, verificar e de constatar o fenômeno. Eu tive já algumas oportunidades de constatar fenômenos desse tipo, mas isso aconteceu com o Santo Antônio também. Então, Lógico, isso foi considerado um milagre. Como é que ele podia estar em Pádua e estar se apresentando defendendo o pai em Lisboa? Então isso seria um milagre. E isso mais para a igreja mais do que o um motivo de canonização. Com todos os méritos que ele tinha, acho que foi até adequado para ele ser canonizado. Né? Ah, mas veja o seguinte isso que Santo Antônio fez não é exclusividade dele. Isso acontece, como eu disse, com muitas pessoas, com muitas pessoas. Mas a gente não sabe distinguir. Ah, eu vi tal pessoa, assim, assim, tal. Mas eu não estava lá, eu estava como. Então era muito parecido com você, quem estava lá. A gente já tem inúmeros exemplos ocorrentes que a gente teve a oportunidade de saber e constatar que essas coisas realmente acontecem. Santo Afonso de Liguri, que é um outro personagem importante da igreja, também teve um fato bastante parecido com o de Santo Antônio, em que ele também sofre um desdobramento e se apresenta em outro local. Santo Antônio é Santo. O que eu falei? Afonso de Liguri. Santo Afonso de Liguri. ao Afonso. Afonso de Liguri então, com ele aconteceu a mesma coisa então vocês vejam que é bastante interessante como a igreja está cheia de fenômenos mediúnicos
1: não só a igreja,
0: nas igrejas evangélicas em todo lugar, onde, mesmo aquelas pessoas que não acreditam em nada ah, eu não acredito em Deus, não acredito em Espírito, não acredito em nada mesmo elas têm fenômenos de ordem mediúnica que acontecem com elas só que elas não acham, acham que é um instante de loucura, não é, isso não é possível. Não tem cabimento, isso, então eu não aceito isso da forma E passa por cima do fato, sem dar a importância a esse fato. Ah, o que acontece então? Nós vamos verificar que o Santo Antônio, que, o Santo Antônio foi essa figura, figura extraordinária que está sendo homenageado até hoje é, nos dias atuais e é um criatura extremamente simpático, né? É, além do São Antônio, nós temos também o São João. Por que que nós comemoramos é, São João no dia 23 de junho? porque exatamente coincide com o solstício de inverno para nós aqui, na, aqui no, no hemisfério sul e solstício de verão no hemisfério norte para que a gente entenda o que é solstício solstício é o seguinte é, a terra ela tem uma, inclinação, sim, tem uma inclinação de 23 graus mais ou menos né? e o sol irradia sobre a Terra. Quando a Terra está neste lado, aqui, e está no lado do Sol, por causa da rotação, da translação que ela faz em torno do Sol, ela tem época que ela está assim, tem época que o Sol está então aqui, ela está do jeito contrário. É por isso que existe tanto no Espírito Norte, como no Mistério Sul. Mas, quando ela passa, quando o observador, a, o Sol passa, na altura do Trópico de Câncer Que é no Hemisfério Norte Ou de Capricórnio Que é no Hemisfério Sul O que, que, nós, o que acontece? Nós estamos exatamente No dia 23 Para nós aqui, né? No Hemisfério Sul Estamos e no Trópico de, de Capricórnio Nós estamos no Solstício de Inverno Então nós estamos Entrando na na primavera Depois, quando nós passarmos Aí vai nascer as flores Elas vão se transformar em fruto E quando nós passarmos O solstício de verão Que vai acontecer lá pelo dia 24 de dezembro Para nós aqui no do Bicete Sul O que acontece? Nós estamos lá saindo do outono Para entrar quase no verão E é a época do outono Onde os frutos estão amadurecendo relação do calor a mesma coisa acontece no hemisfério norte, só que é invertido. Quando aqui é uma coisa, ela é o contrário, não é? E, então, ah, no, dia 23, no dia 23 de junho, vocês saibam que nós temos a noite mais longa e o dia mais curto. A noite mais longa e o dia mais curto. Ou seja, nós recebemos... Menos luz, por consequência, menos calor por parte do sol. E nós estamos, então, nessa situação, no solstício de inverno para nós. Lá no hemisfério Norte, isso vai acontecer, por mais ou menos de setembro, por aí, é que ela... Ah, o que, que acontece interessante é o seguinte, conforme há essa mudança, Há uma época do ano em que os raios solares incidem diretamente sobre a linha do Equador. Ou seja, quando a Terra faz esse movimento em torno do Sol, há um determinado momento em que ela está exatamente sob a ação dos, dos raios solares sobre a linha do Equador. Aí nós temos o equinócio. Tanto no norte como no sul é a mesma coisa, porque é sobre a linha do Equador. E o Equador está entre os dois hemisférios. Bastante interessante a gente notar que essas coisas, a sabedoria divina, é de uma tal natureza. Como a gente começa a pensar nessas coisas e fala assim, mas será que isso foi obra do acaso Será que chegou um gaiato e falou, pô, não, eu vou essa inclinaçãozinha para a terra. Ou será que isso é uma obra divina, obra da sabedoria divina? Se não houvesse essa inclinaçãozinha da Terra, nós não teríamos as estações do ano. Não tendo as estações do ano, o lugar que fosse verão, ia ser verão sempre. Onde fosse inverno, ia ser inverno sempre. Então vocês viram que nós não teríamos a possibilidade de vida para a na Terra. Porque a região do Equador seria tão tórrida que não se poderia viver. E a região de uma certa latitude para cima seria tão fria que também não seria possível viver. Então a sabedoria divina é extraordinária, né? E mas por é que era essa inclinadinha assim, né? Ah, vamos perguntar para Jesus, porque ele foi o Espírito que encarregado de fazer essa a criação da terra e de fazer essa organização da terra. Mas voltemos para os nossos santos. Então, nós sabemos então, que o São João vem exatamente. No dia festa, no dia 23, no dia 23 de junho. Quem foi São João? Nós temos uma porção de Jummões importantes na liturgia, sabe? Tem nós temos São João Evangelista, temos São João Batista e é exatamente o São João Batista que nós comemoramos. Que nós comemoramos no dia de São João, São João Batista. Batista porque então, tem tantos estudos aqui sobre um batista, né? Mas por que será que é batista? Porque batista vem de batismo. E São João, e, e, o São João Batista, ou no caso, ele é, fazia toda a sua pregação tentando mudar a mentalidade das portas pessoas para que elas se tornassem, se modificassem e preparassem a vinda de Jesus para a terra. A vida de Jesus que viria nos trazer novas informações, reformular aquelas coisas que estavam esquisitas e fazer com que a gente estivesse naturalmente voltado para algumas coisas que a humanidade tinha esquisito. Ou seja, o amor ao próximo, a humildade, tanta coisa boa, a caridade. Tudo isso está contido nos evangelhos, nos evangelhos, né? E foi Jesus que proporcionou tudo isso. Então foi de extraordinária importância para toda a humanidade Essa vida de Jesus Mas para que Jesus tivesse o caminho preparado Foi a vida de, de, de São João Batista I Que veio preparar Na vinda de São João Nós temos talvez uma das provas maiores da reencarnação Que naturalmente a pessoas de outras religiões Passam por cima disso, não tomam muito conhecimento mas, o que aconteceu certa vez? Certa vez, Jesus estava com os seus discípulos e perguntou para eles, né? É, quem você... Mestre, alguém perguntou para ele. Mestre, quem... Quem... Não, ele perguntou para os discípulos. Quem dizem que eu sou? Mestre, alguns dizem que você é João Batista. aliás, você é, uma... é Elias... Que você é um profeta, reencarna um profeta. Tudo isso diz a seu respeito. Mas não está dito, mestre, que Elias tinha que vir antes de você, para que depois você viesse. Pedro, Pedro dos Apóstolos, era o que mais tinha liberdade com Jesus. O que mais tinha liberdade com Jesus? Ele, por vezes, ele confrontava Jesus em algumas coisas, sabe? Umas coisas. Uma das vezes que ele foi que fez esse confronto com Jesus Foi quando Jesus estava prevenindo Prevenindo aos seus discípulos Que ele ia passar por toda aquela série de sofrimento E passando por aquela série de sofrimento Que ele ia também ter que partir uma coisa e outra Que ele ia ser hum, martirizado, aquela coisa toda Aí Pedro fala assim lembra se Senhor, de que tais coisas te aconteçam Aí Jesus fala assim Afasta-te de mim, Satanás Porque sois para mim, pedra de tropeço Olha só Jesus chamou Pedro de Satanás né? Afasta-te de mim, Satanás Que sois para mim, pedra de tropeço Ou seja, ele naquele momento dizia Pedro, você está atrapalhando a minha missão, Pedro, se manca, né? Toma olhar está que você está falando Mas o interessante é o seguinte Então Jesus fala Perguntou para Jesus Não está dito que Elias tinha que vir Antes de você Antes do Messias Jesus fazia, estava e é verdade Só que Elias já veio E vocês não o conheceram Muito pelo contrário Vocês fizeram com ele Todo tipo de maldade e o mataram. Ele se referia a João Batista, porque João Batista tinha sido realmente é, perseguido e havia sido devorado para que pudesse é, ser servido. Foi mostrado a sua cabeça para Salomé, e a, Para Salomé diante da dança que ela fez diante do imperador. Então, ele falou assim: Elia já veio, mas vocês não conheceram está textualmente escrito na Bíblia E os discípulos entenderam que ele se referia a João Batista E os discípulos entenderam que ele se referia a João Batista Ora, se, ele, se João Batista era o Elias que tinha voltado E João Batista era uma pessoa de carinhoso como nós todos Então ele era a reencarnação de Elias e as pessoas ficam perguntam assim Mas como é? Onde é que na Bíblia tem uma prova da reencarnação? não é Está cheio, não é só essa Tem um monte de prova <risos> de reencarnação na Bíblia Mas essa aí é muito interessante Porque é Jesus que fala, né? Ele já veio e vocês não conheceram Fizeram dele aquilo que vocês quiseram Então a reencarnação está afirmada Na presença de João Batista João Batista, então, é aquela criatura que nós ah, aprendemos a gostar porque ele vem e é de uma humildade tremenda. Quando Jesus chega para ser batizado, ele vem e pede para que João Batista o batize. João Batista pede, pelo amor de Deus, não posso fazer isso, né? Eu não sou digno de desatar a as sua as suas sandália. Olha, eu não sou digno de desatar a sua sandália. Quanto o batizado. O que Jesus fala para ele? Deixa por agora, João. Deixa por agora. João, vamos satisfazer os costumes, vamos satisfazer os hábitos que tem. Nós dois sabemos que não é assim que a coisa funciona. Mas não podemos falar isso para todo mundo porque Deus não tem capacidade para entender isso. E não tinha mesmo. Não tinha mesmo. Porque Nicodemus. Quando foi visitar Jesus para perguntar Mestre, o que é necessário que eu, para que eu seja salvo? Que é necessário nascer de novo Mas como, Mestre, se eu sou um homem velho Posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus coçou a cabeça Mas Nicodemus Deus, só estou te falando das coisas mais simples e você não entende. Como é que vamos sair se eu tiver que falar de você Das coisas do mundo espiritual? Aí você não vai entender nada mesmo, Nicodemus. Nicodemus era doutor no, no cinébrio. Era doutor em Israel. E ele compreendia. Então, a população muito menos, né? Se hoje, nos nossos dias, para muitas pessoas falarem a reencarnação, a pessoa vai dizer o que, que é isso? Eu não acredito nisso. não acredito nisso. Eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito. Eu acredito na palavra de Deus. Até na Bíblia escrito. E a pessoa não então é difícil, não é? Está é escrito na Bíblia, é só ler. E não é só esse fato, tem uma porção de outros que compram uma. Lê, voltemos aos nossos salvos. Porque o relógio está caminhando serenemente. E se eu cumprir o horário, nunca mais me lhe falar. <risos> é, então o que acontece? Depois em São Pedro, né? em São Pedro, que era é o dia 29 de, de um são Pedro. Pedro, no caso, é uma das figuras mais interessantes, mais importantes que eu vejo no cristianismo, porque ele era um cara meio grosseirão, mas era um... aliás, os, 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 os apóstolos em geral eram pessoas muito simples, é, pessoas que não tinham grande cultura, a maioria deles, alguns eram cultos, mas a maioria deles não tinha muita cultura mas eram pessoas escolhidas por Jesus para vir para que ele, se, ele reunisse eles em torno dele. Eram pessoas já escolhidas. Escolhidas de que jeito? Jesus sabia que ele precisava para que ele operasse todos aqueles fenômenos de cura, para que ele operasse todos aqueles fatos que ele fez e que maravilham até hoje a todos nós, não é? Ele precisava de médicos extraordinários. Para isso ele não teve dúvida em chamar Pedro, Tiago e João Evangelista chamar Pedro, Tiago e João Evangelista para serem as pessoas que ele convidou logo, logo no início, quando ele convidou os apóstolos, foram das primeiras pessoas que ele convidou esses três e eles eram médios extraordinários médicos de efeitos físicos médios de cura tanto assim que quando Jesus precisava ir em qualquer local, fazer, por exemplo, é, atender um doente, fazer uma cura, tem que pegar os três e levava com eles. É, vocês <risos> podem observar, podem levar. Ah, vai ver a filha de não sei quem. Jesus leva os três junto com eles. Porque eles eram menos de efeitos físicos extraordinários. E Jesus bastava que Jesus quisesse para que deles saísse de tal natureza, com tal intensidade, que recuperavam as pessoas de uma maneira milagrosa extraordinária. Agora, Pedro é uma criatura extraordinária. Ele era um cara brutalão, bem grosseiro, tanto assim que ele era chamado de trovão por Jesus, sabe? É porque ele era explosivo, falava as coisas muito alto, mas era de uma fidelidade a Jesus. Ele era de uma, uma pessoa que lutava pelos princípios de uma maneira incansável e de uma desabrida. Não tinha medo de nada quando fazia isso aí. Quando Pedro está com as suas redes, jogando as suas redes no mar, acompanhado do seu irmão André, ele joga as redes e não sai peixe quase que nem um sai peixe nenhum no mar. E aí chega Jesus... E o que vocês estão fazendo? Né? Estão fazendo talvez. Tá estão pescando. Não lá ninguém para pescar. Então Jesus fala assim: Deixa que a pesca Venha comigo. Que eu os farei pescadores de homens, pescadores de gente de, de almas. Mas ele me recomenda a, a eles que lancem mais uma vez a rede. E ela vem de tal forma aparrotada de peixes. Que. Foi ameaçando até que o barco só sobrasse, devido ao peso de tantos peixes que vieram. Eles ficaram maravilhados com aquilo e simplesmente tragaram todas as suas coisas, as redes, os barcos e tal, e seguiram Jesus. Seguiram Jesus. E eu fico sempre perguntando, puxa, nós estamos aqui reunidos todos, né? Se Jesus adora... Deixa eu esperar ali, tá, todos aqui é Jesus, também. Mas se Jesus entrasse por aquela porta agora E falasse para nós aqui assim Deixa tudo o que vocês estão fazendo Larguem as suas coisas, os seus bens e tal E sigam-me venham comigo O que, que nós respondemos para ele? Eu ia falar para ele o seguinte Olha, o que, que vai levar meu um carro para casa? O <risos> né? que, que vai levar um jogar carro para casa? está preocupado com o carro, você não está pronto para me seguir? Se o carro é mais importante para você do que aquilo que eu estou te... o convite que eu estou te fazendo, ele já desistia de mim na hora, né? Então, lógico que essas coisas devem ser tratadas nos seus devidos parâmetros, né? nas suas devidas proporções. Lógico que nós somos diante de Pedro, diante de Jesus, dessas criaturas maravilhosas, nós somos muito pequenos ainda Somos, estamos encatinhando na escala da evolução mas então a gente se conforma com isso mas sabendo que houve, houveram esses homens com essa natureza, com essa capacidade de amar, de servir a gente se sente encorajado para fazer até um pouquinho que seja a gente pode fazer um pouquinho e esse pouquinho como é que a gente faz? é sendo um bom chefe de família Sendo uma boa mãe Sendo uma pessoa correta Uma pessoa que serve os seus semelhantes Uma pessoa que não explora ninguém Uma pessoa, enfim Que pode ser contada Entre os discípulos de Jesus Pessoa que se esforça Tal qual falou Kardec Perguntou Kardec Como é que se conhece o verdadeiro Espírita? Ele falou o seguinte Pelos esforços que faz Por melhorar-se esse que se esforça para se melhorar, esse é o que eu Não é aquele que conhece a doutrina inteira de quais é salteado, não é aquele médium extraordinário. Não, é talvez aquela criatura que ninguém sabe, ninguém conhece, que vai nos assistir às as pregações, os grandes oradores. Às vezes está lá no seu sentado, sem que ninguém perceba e tal. Talvez ali esteja aquela criatura ao qual Jesus se referia. Está fazendo uma força, um esforço danado por se livrar das suas dificuldades, dos seus problemas, não é? E nessa situação, ali nós vemos o verdadeiro espírita. Pode não ser médium, pode não saber nada de espiritismo, pode não conhecer coisa nenhuma, mas no seu coração existe um desejo enorme de ser bom, de modificar-se para melhor. E procura sempre, errando tropeçando, caindo mas a cada vez que ele cai, ele se levanta com a capacidade de chegar para o seu irmão dizer, me desculpe eu não tive intenção de ofendê-lo, mas eu te ofendi porque é da minha inferioridade me perdoe, não leve em conta puxa bem querido marido, você, quando nós conversamos ontem eu fui tão delicada ao conversar com você, estava nervosa por que você não me perdoa não me desculpa? Mas o que, que eu tenho para desculpar para mim? você, querida? Não tenho que desculpar nada. Se você é a luz da minha vida, você é o farol que me faz com do que eu enxergue aonde eu tenho que chegar. Se você se constitui no motivo de eu viver e no motivo de eu ser feliz. Então, é dessa troca de carinho, de, de palavras boas e amigas é que nós vamos construir em torno de nós a felicidade. Nada melhor do que ser feliz. Quero que vocês é que sejam muito felizes. <laughs> Fechando! <laughs>